0: Tudo bem? Eu sou Marília Gouveia e você está no terceiro e último episódio do podcast Vamos Falar de Internet. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se esse é o primeiro episódio que você está escutando, minha sugestão é que você comece pelo episódio inaugural, onde eu comento sobre a ideia por trás do podcast, o que você vai encontrar por aqui ao longo dos episódios e também sobre os outros produtos que fazem parte deste TCC, meu e da Angélica Pereira. O assunto de hoje é marco civil da internet e neutralidade da rede. E para isso eu entrevistei a Marina Gomes Polo, que é doutora em estudos da comunicação e pesquisadora na área de economia, tecnologia e políticas da comunicação. Antes de partirmos para as perguntas de fato, vou começar com uma breve introdução sobre o que é marco civil e neutralidade da rede. Bom, o marco civil da internet é a lei de número 12.965, que regulamentariza a internet no Brasil, e isso acontece a partir do estabelecimento de princípios, garantias, deveres e direitos para os usuários, assim como também determina as diretrizes e a atuação do Estado. E a partir dessa lei, temos o princípio da neutralidade da rede, que garante que as operadoras de internet, como a Claro, a TIM e a Vivo, não possam barrar o uso do usuário. Isso significa que a gente consegue baixar filmes, músicas, de forma ilegal na internet. Agora, com esses conceitos apresentados, a primeira pergunta à Marina é qual a importância da neutralidade da rede? Então, a
1: importância da neutralidade da rede de uma, uma forma simplificada, a gente pode pensar o que seria uma internet sem neutralidade. Então, vamos tomar como exemplo é, uma internet onde não haja é, nenhuma legislação que implique sobre a neutralidade da rede. Numa rede não neutra, os operadores de conexão, eles poderiam interferir nessas camadas, né? Por exemplo, a intromissão de um agente na camada do IP poderia permitir é, conhecimentos tais como é, se esses dados eles estão sendo recebidos ou se eles estão sendo enviados, se ele está vindo de um utilizador doméstico ou de um, um utilizador empresarial. É, a intromissão na camada de aplicação poderia revelar a natureza desse conteúdo de dados. né? Quer dizer, é, esse é um vídeo, esse é um texto. E mais grave, eles se referem a um conteúdo político. É, qual que é a mensagem que está tá vindo com esse dado? né E convenhamos que essas informações, elas dão a esses operadores de conexão à internet, é, que são, na sua maioria, prestadores de serviço privado um poder muito grande né e, e a capacidade de fazer um uso abusivo dessas informações é, dando novamente um poder muito grande a esses agentes privados um poder que não existiria numa rede neutra né uma uma rede com neutralidade é, impediria a princípio o conhecimento de um agente sobre o sobre o que está se passar nas outras camadas de protocolo de rede né então é claro que pensar a neutralidade da rede é pensar na própria questão da privacidade dos utilizadores, né?
0: Por isso que é muito importante as questões da neutralidade da rede. Pensando ainda mais a fundo nessa questão da neutralidade da rede e na liberdade de acesso à internet, nós sabemos que países como Cuba, China e Estados Unidos possuem muitas restrições de acesso aos usuários. Sendo assim, como esse controle restrito de acesso afeta a sociedade?
1: É, eu acho que tem muitas questões que a gente pode abordar, né, Nessa perspectiva comparada é, de ter ou não neutralidade da rede, né? E do meu ponto de vista, quando a gente fala da internet hoje em dia, é, se a gente for pegar a internet da China, né? O que acontece é que não existe diferentes internet, né? Todas elas se conectam, elas se linkam a, um, a, uma, a uma única internet. Mas o que acontece na China é que existe um bloqueador né, nas próprias infraestruturas comunicacionais que impedem o acesso a outros tipos de conteúdo. Né? É, então, se a gente pensar nisso, a gente vai estar tá, é, verificando, nesse caso, que há uma discriminação de conteúdo, ou seja, há de fato uma supressão à neutralidade da rede, né? é, entraria numa questão é, de censura. É claro que numa perspectiva comparada, é, a gente pode pensar que, a, que nós temos uma internet... Por isso que eu fa, comecei a falar sobre o protocolo do TCPI, é, para demonstrar que a internet que a gente já está falando, de forma geral, né, seja é, na China, seja na Cuba, ou seja seja em Cuba, é, seja nos Estados Unidos, seja a internet que a gente tem no Brasil, se a gente está falando de uma internet que ela é hegemônica. Né? É, hegemônica em que sentido? É, ela é hegemônica no sentido de que é uma internet que ela re, resulta né, de objetivos... Foi constituída a partir de objetivos é, militares, né? No momento de transição de um regime de acumulação do capital. Né. Então, há, há vários contextos aí quando a gente fala da internet, né? É, ela, ela foi desenvolvida no momento em que tinha uma alteração da orientação política, né? No momento é, de pós-guerra, estava vendo muito os avanços dos estudos da cibernética. É, houve uma disputa ideológica nesse contexto. É, o que a gente pode pensar em termos de economia, política da comunicação, que é exatamente a pergunta que vocês fazem, né? Já que a gente está falando é, de Cuba, de China e tudo mais, é tentar olhar para isso com um, um olhar crítico, né? É, ok, a China, é, existe essa censura em relação à identificação dos pacotes, né? Existe aí uma política que censura o que vai, o que vai ou não ser transmitido para os utilizadores que estão ali dentro. É, é um tipo de censura, claro. É um tipo de nem diria censura, mas é um tipo de embargo aos dados. né é... Mas isso a gente tem que verificar também, que é o tipo de internet que a gente usa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, nós também é, vemos outros tipos de discriminação de dados, né? mesmo havendo neutralidade da rede. É, existe hoje em dia uma apropriação que tem que ser feita desse estudo exatamente nas ciências sociais, exatamente porque nós vivemos numa lógica de mercadorização dos dados, né? então cada vez mais para haver mercadorização dos dados tem que haver uma é, uma interceptação né, de, dos atores, dos operadores de conexão em outras camadas, então nós vivemos é, de alguma forma numa internet que ela não é, providencia em termos técnicos a neutralidade da rede, né? por mais que a gente tenha uma legislação, a verdade é que a legislação não garante de fato é, que a gente tenha uma internet neutra, a própria concepção de neutralidade na tecnologia, ela tem que ser muito questionada, né? Porque a, a, a internet neutra, ou a gente pensar em tecnologia neutra, a gente tem que perceber que a tecnologia, ela por si só, não nos providencia uma neutralidade, né? É, isso partiria de uma visão muito determinista, né? Se pensar que pensar que a tecnologia, ela ela é socialmente criada, né? Uma invenção da humanidade, seja a internet seja um telemóvel, seja uma ferramenta qualquer, ela parte de uma criação humana. Então, é, no, no tipo de sistema que a gente vive hoje em dia, ela incorpora os valores né, que nós temos, os valores do capital, os valores do mercado, e são eles que acabam orientando é, a forma como ela está inserida socialmente. Então, quando a gente pensa de país para país, existem muitos contextos. Né? A gente tem que ver como que a tecnologia está inserida em cada um desses países de acordo com a economia política da Cuba, de acordo com a economia política da China, de acordo com a economia política é, do Brasil, né, num contexto de imperialismo, subimperialismo. E aí, claro, que é, haveria de ser feito estudos empíricos em cada um dos casos. É, mas a realidade que eu vejo, de forma geral, hoje em dia, é, nós não conseguimos, através de uma legislação, impedir que haja interferência né, nas camadas que haja, de fato, uma internet neutra. Então, a própria concepção de neutralidade ela tem que ser olhada de uma forma muito crítica.
0: Agora, passando para o nosso próximo tópico, o marco civil, a minha pergunta, à Marina, é o que pode ser alterado nas normas da regulamentação para atender às necessidades e aos direitos dos usuários? O que eu
1: diria, assim, com relação ao marco civil da internet, né, que é até uma visão que eu já... É, tinha até de uma forma mais radical era um pouco tentar perceber poxa mas o que que o marco civil da internet é, qual qual foi o legado do marco civil da internet né do meu ponto de vista é muito o seu próprio valor simbólico né no sentido da afirmação dessa governança multilateral né no sentido de afirmação de que os debates eles têm que passar é, por uma pelas casas legislativas né eles têm que passar pela câmara eles têm que passar pelo senado eles têm que passar no decorrer desse processo é, pelo debate com a sociedade civil né a, a sociedade civil ela tem que ser convidada a fazer parte disso é, e o marco civil da internet ele cumpriu né digamos é, todos esses esses procedimentos é, ele ele não só cumpriu como foi também um processo de luta muito grande né dentro do dentro da, da própria casa legislativa com um apoio também de alguns parlamentares, né? Eu acho que é importante é, o, o, o Marco Civil da Internet, justamente porque a gente viu esse confronto na arena parlamentar, né? Esse confronto é, de classes mesmo, que era é, interesses da sociedade, sociedade de um lado, interesses empresariais do outro, né? Um grande lobby que foi feito e que de alguma forma eles tiveram que voltar atrás, em diversos dá um passo atrás, né? O lobby das telecomunicações. Ou seja, demonstrar um poder grande da sociedade, que eu acho que é isso que, que é o, o, o grande capital simbólico do marco civil da internet, seria esse. É, o que é, de fato, muito importante. É claro que, agora falando dessa questão do quê, que poderia ser feito ou não poderia ser feito, eu acho que é, a exploração privada da infraestrutura comunicacional, ela poderia ter sido mais questionada, né? É, ainda que seja importante reconhecer que a batalha e as conquistas que foram feitas no âmbito do marco civil da internet, é, hoje, é, principalmente hoje, né, em tempos de do desmonte de direitos, não sei se hoje nós conseguiríamos é, dentro do, da, da arena parlamentar verificar um debate que foi feito de, de, dessa forma como ocorreu. E eu acho que essa necessidade né, de refletir que, mesmo que a aprovação do marco civil da internet né, ou da neutralidade da rede tenha trazido uma série de resoluções que estavam pendentes no cenário regulatório da internet brasileira, não todas, claro, né, o debate sobre a proteção de dados está é, é, tá sendo feito agora, começando o no marco civil, o próprio debate sobre a questão das fake news. É, então, muitas coisas continuaram pendentes de resolução, Sobretudo, coisas, aspectos também que dizem a questão da convergência né da, das mídias. É, e acho que, que, que procurando responder, né que é, é necessário, além do marco civil da internet, pensar em outras saídas né para a questão da apropriação da infraestrutura comunicacional por esses agentes privados. Né? É, então, é necessário a gente confrontar o fato de que, se com o passar dos anos, os operadores deixaram de tratar o fluxo de dados de maneira isonômica é porque esse é um serviço que foi entregue às mãos de um setor privado, né? é mais interessado na garantia de interesses econômicos do que na garantia dos direitos fundamentais. Então, esse confronto mais direto é o que eu acho que é, que deveria ter sido feito. Né? Não é que deveria ter sido feito, mas é algo que está por fazer, né? é algo que se iniciou e que a gente tem que se apropriar disso e continuar esse debate.
0: Recentemente houve uma tentativa de aprovação da medida provisória de número 1068, que ameaça um retrocesso ao marco civil da internet e tem a proposta de alterar alguns critérios dos usos das redes sociais e ainda coloca em risco a segurança digital dos usuários. Então, como última pergunta de hoje, quais as consequências de aprovação de uma medida provisória como essa e como o governo Bolsonaro tem lidado com questões de segurança digital? É, e existe já também, né, um debate já já estava já, já é, em
1: andamento, um debate sobre a lei, a lei das fake news, né, que já estava passando exatamente por, por esse processo, de passar por uma casa legislativa, passar por outra casa legislativa. É, então, foi realmente um atropelamento nesse sentido, né, que é, que é o que a gente vê desde o... desde que do... do de 2016, né, é, nós vemos que os direitos eles estão retroagindo de alguma forma, isso fica muito visível no setor das telecomunicações e agora de uma forma muito enfática. Né? É, são contextos de, de, de governo muito diferentes do que a gente vive, né? desde, desde a, do marco civil da internet. Né? O marco civil da internet em 2014 ele foi apresentado né, do NET Mundial, que era um fórum global que discutia o futuro da internet. É, o início da Constituição do Marco Civil da internet, como a gente já viu, né, foi, foi passou por um movimento participativo. né, Ele foi atrelado a comunidades como como as comunidades de software livre. né, Em um momento em que as pautas relacionadas à internet estiveram bastante presentes, né, nós tínhamos um Ministério de Cultura é, bastante ativo que propagava uma visão da internet associada a comunitários é, e, como nós já referimos, a um movimento ativista. E, aliás, foi uma, uma uma campanha em defesa do marco civil da internet, foi liderada né pelo ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. É, então, de alguma forma, foi corresponsável pela mobilização de apoio a esse projeto dentro da sociedade civil. E esse cenário nós sabemos que não se parece em nada com o atual, né no qual nós encontramos uma Secretaria Especial de Cultura, que foi rebaixada no setor do Ministério do Turismo, é,
0: então, de fato, é muito grave né, tudo que a gente tem vivido. Vale também ressaltar aqui a diferença dos cenários de quando houve, em 2014, a aprovação do Marco Civil e como hoje, em 2021, esse governo não está valorizando a participação social. Isso também reflete na população, que de uns tempos para cá se afastou desse tipo de discussão.
1: É, a gente está envolto né, nessa nessa nuvem aí de desinformação e tudo mais então muitas vezes as pessoas acham que estão defendendo liberdade de expressão né ou estão, estão defendendo algo que se você for esmiuçar e tentar perceber a gente sabe que não é exatamente isso né e é um cenário realmente bastante grave mas que aí também a gente poderia entrar um pouco na questão das próprias resistências né? na questão é, de luta Que eu acho que todos os debates Que nós, se a gente estiver aqui Debatendo mais tempo, no fim Onde a gente tem que, de alguma forma, desaguar É na questão das resistências Que elas existem, né os movimentos Da sociedade civil, é, eles estão Se fortalecendo né e, e é necessário a gente Se organizar é, Exatamente, é, diante de momentos Como esse, né? momentos de crise Que é preciso se organizar De fato para para conseguir é, reverter né, o cenário e, cada vez mais, é, reforçar o caráter público né, da, da, da comunicação, da internet. É, nós vemos, temos diversos projetos, né, se a gente for ver, existem é, plataformas de cooperativa. É, eu acho que, talvez, pelo, pelo, pelo que vocês demonstraram no próprio trabalho de vocês, vocês é, perpassem um pouco essas questões, né? Me parece que vai um pouco por aí as, as alternativas às plataformas de grandes cooperações, né, que fogem essa lógica, até essa lógica de, de, de plataformização, né, que é algo que está muito em debate hoje.
0: O episódio de hoje está chegando ao fim e também termina aqui os episódios do Vamos Falar de Internet. Esse podcast que nasceu da vontade de entender e compartilhar sobre o cyberespaço, a construção das redes, as práticas dentro do ambiente digital e como é importante saber o nosso papel aqui como usuário. Assim como os outros episódios, o roteiro foi escrito e apresentado por mim, Marília Gouveia. E tivemos nessa edição a participação da doutora Marina Gomes Polo. Já a edição, a sonorização e a produção da arte de capa ficou por conta da Angélica Pereira. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso arroba no Instagram é cultura na internet, tudo junto. Mas se você prefere o e-mail, temos também, anota aí. Projeto.culturanainternet.com Tchau e muito obrigada pela escuta!